0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número triple uno, el número 30 de esta tercera temporada y, como todas las semanas, nos acompañan los sospechosos de siempre, Alex Reyes y Rubén carballo Señores, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Eh, una nueva etapa de los derechos humanos, ¿no? Buena semana de Gran Premio otra vez. Estamos en América, continente del que forma parte el 66% de este podcast. Magnífico.
2: 66% Ah, bueno, sí, sí, contamos a otros Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos claro. los que nos
1: acompañan Por, por nacimiento, Reyes aquí... Mira, yo, yo sé que he faltado un
0: par de episodios pero coño, ya no me saques así
2: Gracias por acompañarnos en este episodio, en este podcast Pues sí, bienvenidos a, a Norteamérica Bienvenidos a los Estados Unidos El Gran Premio de los Estados Unidos en en esa pista de motocross que llaman Austin, pero bueno, eh, vamos a ver qué nos va a dejar. Pero antes de entrar a Austin, hay, hay varios temas que deberíamos tocar, ¿verdad, chicos? Digo sí, yo, no.
0: sí. Sí, ahí salieron un par de cositas importantes eh, para este, eh, en esta semana. Perdón. Eh, ya vamos a hablar de Austin porque hay un par de cosas bastante interesantes allí. Eh, de hecho, bueno, para ir adelantando un poquito, se está haciendo un shaving, shaving un, como un nivelado de la pista por la absurda cantidad de baches que está teniendo el circuito, o que tiene el circuito actualmente, así que bueno ya ya vamos a hablar de Austin sí, eh, eh, sí, sí, sí. el punto eh, yo creo que más importante de lo que ha salido durante la semana es la confirmación oficial del calendario de 2022 de la Fórmula 1 eh, ¡y!
2: 15 carreras nada más
0: sí, sí, el calendario no, wey, más... estoy el de
2: 2. Sí. perdón, estoy leyendo el de Fórmula 2
0: <ríe> Ese, que, que no está mal el calendario de Fórmula 2, está bastante interesante
2: Sí, sí, me gusta. Yo creo mejor que, que
0: el otro yo, Sí, yo creo que si me estira un poquito podría decir que hasta parece mejor en algunas cosas que el de Fórmula 1 pero ok, ya, ya vamos a hablar de eso eh, Hay varios puntos sobre este calendario de, de 2022 de la Fórmula 1 por supuesto hay eh, un par de, de asteriscos eh, El primero está en el Gran Premio de España y el Gran Premio de Imola que todavía queda por firmar el contrato eh, sí, vuelve Imola en este calendario. Eh, vuelve el circuito de Barcelona. Como ya adelantó Efecto Coanda. Como ya adelantó Efecto Coanda. Eh, también vuelve el circuito de Barcelona, desgraciadamente.
1: Pero mm. y el ah, gran ¿tiene, un Polo, tiene
2: un asterisco, Polo. Tiene un asterisco. Puede ser que regrese no como no regrese.
1: No caerá esa breva.
0: <ríe> sí, sí. Y bueno, todavía falta la homologación del gran premio de Miami que también entra en el calendario. Eh, voy a decir eh, la, las pistas. Eh, confirmadas hasta ahora, incluyendo estas que tienen el asterisco, eh, abre el, gra el Gran Premio de Bahrein en Saqqir, como ya nos tienen acostumbrados las últimas dos temporadas, del 18 al 20 de marzo, la temporada empieza hacia finales del mes de marzo eh, después la segunda carrera se va del 25 al 27 de marzo la siguiente el siguiente fin de semana con el Gran Premio de Arabia Saudí eh, o sea, aquí ya la, la, la Copa de los Derechos Humanos se difumina un poquito en el calendario completo Después la Fórmula 1 vuelve a Australia en Melbourne. La, el, ¡Hey! yay. el cuarto Gran Premio es en Imola. Eh, por supuesto si firma el contrato, bla bla bla. Eh, el quinto Gran ¿Pero Premio. piensa que empieza la gira europea aquí, que es un. Uh, sí sí, no. sí sí, exacto. Eh, hay que recordar que siempre se hablaba de que empezaba eh, el, el calendario con la gira medio asiática, después se iba a Europa había unas 5 o 6 carreras en Europa y después empezaba a, a difuminar un poquito aquí no, aquí saltamos en la quinta carrera a Miami ¿por qué? no sé, aquí te tapan los ojos, tiran sí, un dardo porque,
2: porque de Australia a Imola, y de Imola a Miami es súper cortico, eh.
0: Sí, ya te recorres el planeta entero, o sea, ya directamente o sea, no tienes ya para dónde hay... lo que te queda es el Atlántico ¿Cómo hay...
2: Estamos buscando que el 2022 la fórmula no sea autosustentable, vamos a brincar de Australia sí, a sí, Italia y sí. Estados Unidos. Vamos
0: a, vamos a correr salteado, entonces bueno, después de Miami vuelve en Europa a Europa al Gran Premio de España, después eh, el Gran Premio favorito de, de Rubén es la séptima carrera del campeonato, el Gran Premio de Mónaco, que por suerte... Ah. Eh, será un gran premio de tres días solamente, ya se acabó esto de las prácticas libres eh, unidos el día jueves, día viernes libre y después de sábado y domingo lo demás. Eh, después de Mónaco viene el circuito de Azerbaiyán, después vuelve Canadá, Vuelve al territorio americano. Después vuelve a saltar de regreso a Europa, eh, ojo, Fórmula 1 sustentable. Después regresa a Silverstone, después eh, Austria, Francia, en le Castellet desgraciadamente, después Hungría... Viene el parón de verano, eso es del 29 al 31 de julio. Viene el parón veraniego, que esta vez es de apenas tres semanas. Eh, ya en la tercera semana se corre, es un poco más corto de lo acostumbrado. Eh, con el Gran Premio de Bélgica, por supuesto. Después viene el Gran Premio de Holanda. Después nos vamos a Monza. después ¿Todo en triplete? Por supuesto, un triplete increíble. Después viene, eh, por supuesto, para cortarnos las ilusiones después de este gran trío de pistas. Viene eh, Sochi. Afortunadamente <risa> la última vez que... A año Sochi. de
2: Sochi, sí, sí, no te quiero volver a ver más nunca, desgraciada pista de mierda.
0: <risa> Yo lo quiero ver como se ve hoy en día el Gran Premio de Valencia, ¿sabes? Esa pista tan abandonada <risa> que se robaban los semáforos. Eh, así así lo quiero con ver. Los pianos allí dejados, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, después viene el Gran Premio de Singapur. Después vuelve, por fin, Suzuka, Gran Premio de Japón. Oh, yes. Después eh, nos vamos de nuevo al continente americano, Estados Unidos, México, y la penúltima carrera es en Brasil. O sea, podríamos tener un, un título definiéndose en el circuito de Sao Paulo. Los mejores del calendario. Sí, señor. Y bueno, lo, lo olvidable, por supuesto, eh, termina en el, el Gran Premio de Abu Dhabi, porque bueno, eh, hay mucho dinero de por medio. Entonces, nobody cares. Nobody cares. Eh, lo que podemos sacar de este calendario eh, Inicialmente son 23 carreras Es el calendario más grande de la historia, más largo de la historia eh, Si es bueno o malo, ya vamos a ahondar eh, en esto de la cantidad de carreras eh, Entiendo mucho a los que nos gusta ver la Fórmula 1 la mayor cantidad de veces posible También entiendo a los que no les gusta Por un tema sobre todo los que están dentro de, de, de la Fórmula 1 trabajando eh, los puntos más importantes A ver, vuelve el circuito de Imola Yo creo que es un circuito que Si bien tal vez no se adapta a las características Actuales de los Fórmula 1 por el tamaño de los monoplazas Yo creo que es un circuito Que siempre da emoción, siempre es bueno Siempre trajo carreras interesantes Y en esta entrada de emergencia O esta vuelta de emergencia de Imola El circuito de, de, de Fórmula 1 al de, de, calendario Fórmula 1 eh, Lo que hace es confirmar eh, Las sensaciones que da esta pista normalmente Entra también el Gran Premio de Miami, que mmm, no sé qué expectativas podamos tener. De hecho, se ha hablado durante tantos años de este Gran Premio de Miami, que yo creo que ese asterisco va a ser que no esté en el calendario, creo. Mm. No lo digo no, por un tema... No lo, Sí, sabes, no, no lo digo por ¿Sabes la cantidad
2: de plata que se ha invertido para homologar esa pista y que venga Michael Mance y diga, no, aquí no se corre?
0: Pero es que tú sabes desde cuándo que se está hablando del Gran Premio ¿Eh? de Miami. Es que ni viéndolo en el calendario me lo creo.
2: Ah, oh, bueno, pero por lo menos ah, claro, ya la, hay... la, la,
1: car la carrera es un 8 de mayo. O sea, hasta el 8 de mayo, hasta el 9 de mayo, no nos lo creeremos.
2: <risa> Exacto. Es más, a, 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 hasta el momento que se apaguen los semáforos que diga hay carrera, bueno.
0: ¿Te acuerdas? Pues parece indicar que Ustedes sí. se acuerdan del Gran Premio de Australia 2019, ¿no? ¿En qué momento lo cancelaron? Bueno, hasta ese punto. Sí,
2: bueno, <risa> pero eso era la FP1. <risa> y, y teníamos no, no, una gripecita que se estaba dando vueltas por ahí. Una gripeciña. <risa> una gripeciña. <risa> sí,
0: sí. Eh, bueno, China vuelve a estar ausente por tercer año consecutivo. Eh, es bueno ver. Y que... yo creo
2: que. Ya, ya, eh, ya, yo creo que. No es que esté China tercer año ausente, ya
1: creo que China no va más. Eh, uf, no, eh, no sé. Hombre, hay que, hay que recordar que China antes de la pandemia, ya yo me acuerdo del último año, el 19, se acordaréis vosotros también, que ya se hablaba de que eso no tenía mucha viabilidad, o sea, las gradas estaban abandonadas, de hecho el circuito recortó también el eh, las gradas, o sea, sí. no pintaba bien ese gran eh, premio. Eh.
2: Es que hasta donde yo tenía hasta donde yo me recuerdo, ya ese ya ese circuito de Shanghai ya no recibía eh, competiciones. Yo me acuerdo de una época que en Shanghai corrió Moto GP y, y sí, corrió Fórmula 1 sí. y corrió el Mundial de Resistencia. Y creo que lo que quedó fue eh, Fórmula 1, así como Sí. sí.
0: Fórmula 1 y más que nada eres porque no sé, tienen le están cogiendo el gusto a estar firmando contratos a muy largo plazo. Pero me parece que es una ausencia sensible en esta Copa de los Derechos Humanos.
2: Ya va, güey. Tú leíste el calendario. ¿Y Qatar?
0: Bueno. 2023. 2023 ah, claro. A partir de 2023. 2023 o sea, 10 wey. años. Un circuito que no está hecho, por cierto.
2: Ah, sí, sí. ok. Ok. ok
0: eh, Una baja That's que me parece, sí, en realidad sensible, a pesar de que es más que comprensible, es que Portimao sale. Eh, Portimao me parece un, sí, un circuito bastante interesante nos ha dado carreras interesantes sobre todo cuando entra en juego un poquito del factor del clima pero yo entiendo también porque Portimao puede que sea grado 1 pero está allí como en ese margen, ¿sabes? como eh, sí, pero no
2: pero te digo sí. una cosa a mí me duele perder Portimao es más, yo sacrifico así como que estoy jugando Yukio yo sacrifico Barcelona Cataluña para meter a Portimao.
0: Ah no no claro. No yo ni me lo pienso, o sea absolutamente. Yo, de hecho hay tres o cuatro que yo sacaría este calendario
1: por Portimao, okay. pero sin pensarlo. Yo sacrifico eh, eh, Montmeló para meter Corea del Sur, ¿sabes? Gam. <risa> vamos a volver allí. Pero pero sí, por supuesto. Ahora yo digo una cosa, yo el que, circuito que a Portimao a mí me encanta y lo mantendría también en el calendario, pero el que yo más has hecho de menos que me parece que funcionó muy bien y que la Fórmula 1 no ha tratado lo suficientemente bien, es muy hielo. Sí, pero yo creo que también allí entra en juego
0: lo, lo que hablamos, que incluso se ve eh, hoy en día en Sandboard, eh, se ven en Imola, que son circuitos de la vieja escuela que están hechos para sí, sí, monoplazas pues, tal vez más pequeños. O sea, son sí, circuitos sí, pues que... Eso,
1: eso está claro, sí, sí, que por eso no lo mantienen.
0: Sí, son circuitos que tienen un... un flujo bastante interesante y que podría eh, traer carreras bastante buenas, pero que simplemente por las características actuales de la Fórmula 1, y tomando en cuenta de que los monoplazas del año que viene van a ser igual de grandes eh, no son viables a pesar de que puedan ser circuitos interesantes desde el punto de vista competitivo
2: y bueno sí, es sí, el, sí, eso está, claro, es, está es, clara es el, la
1: razón pero el problema de la Fórmula 1 es que tú ves este calendario y dices, bueno, sí esto, esto está muy bien, pero hay varios circuitos, varios quitaríamos todos para meter circuitos de vieja escuela. Sí, sí. Porque totalmente. es lo que nos gusta, claro. Empezarías a hacer una limpia aquí curiosa, pero bueno.
2: Bueno, yo, por
1: ejemplo...
2: Por ejemplo, yo sacaría el eh, Pujica y traería, sí. no sé, Clemont Ferrand <risa>
0: Mira, yo saco Paul Ricard por ver una repetición de un gran premio de hace 10 años.
2: Te lo digo de verdad. <risa> bueno, bueno, bueno. Pero ya hablando en serio. Oye, ¿esta Fórmula 1 moderna en Magnicur serviría?
1: Yo Esa es la pregunta. Que... Bueno, yo, no. Lo, las carreras en Magnicur ya en la época eran aburridas. Ahora lo no serían mucho más, ¿eh? Pasa que Magnicur también
0: es una pista de características que... Pueden servir para esta Fórmula 1 porque vienen rectas muy rápidas y después frena, o sea, tiene puntos de frenada bastante fuertes, que son los puntos de adelanto que, que existen actualmente en la Fórmula 1. Eh, de hecho, tú pones eh, sectores como el Luno de, de Estados Unidos o Japón, que son estas curvas rápidas y ahí es imposible pasar, allí todos van en fila india hasta que haya un punto de frenada. Yo creo que la Fórmula 1 actualmente. Eh, bueno, hay que ver con este cambio de reglamento, pero actualmente lo que tiene que apostar es eso, a rectas largas y puntos de frenada fuertes, que son los, los, la única forma de, okay. de
1: generar adelantamiento actualmente. Monmeló, última curva.
2: Yo a Montmeló lo que le puedo regalar es una bomba atómica.
1: No, Sí, sí,
0: por supuesto. Es que mira, es un circuito muy útil <risa> y, y lo hemos hablado muchas veces, muy útil para probar pero ya de en adelante...
2: Pero, y ya no solo de uno. Para, pero es que, Polo, de Pink, ¿qué es lo único que hace que sobreviva el Gran Premio de España en Barcelona-Cataluña? No, porque el circuito es un circuito óptimo para pruebas, pero la Fórmula dijo, ah, pero mira, está este circuito en Portimao llamado Garber. sí aquí podemos probar también. En realidad sí.
0: Y bueno, eh, o sea, sí, sí, eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece, si no hay qué más, uno de los circuitos más aburridos de toda la temporada. Empezando porque por Juntamora, las mismas características del circuito Juntamora no pasa pues, nada.
1: Sí, junta, para mí Junta Mónaco es el peor. Bueno, y por, bueno, sí.
0: bueno precisamente eh, ese punto lo quería traer eh, la, la palabra con M, porque estamos hablando de sacar circuitos y mira cómo le costó a Rubén hablar de Mónaco, ¿no?
2: <risa> Le lo, que pasa como se, lo que pasa es que la carrera se la pusieron el año que viene se la van a poner con las 500 millas en Indianápolis eso lo tranquiliza
0: <risa> Sí,
1: él dice, bueno, no, pero me, me como pero el modelo temprano Yo sé que voy a ver un gran espectáculo en Indianápolis pero antes tengo que comerme una anestesia <risa> general Entonces, a mí no me no me luego no
2: Puede ser peor, puede, puede ser que te toque ver primero en Gienápolis y después pegate la anestesia con Mónaco.
1: Exacto, no, <risa> no, después no, no, de ver no, Mónaco, no, 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 solo puede mejorar. Yo lo agradecería porque no vería Mónaco. <risa> bueno, tú puedes
0: decir que te no, quedaste pues... dormido, ¿no? Pero bueno, ya después aquí, ¿cómo justifica?
1: Claro, claro. <risa> Pero bueno, eh, Dios sabe que hay... Yo, bueno, en fin, Mónaco y sus cosas. Algún sí. día algún día la Fórmula 1 dejará de visitar Mónaco. Algún día.
0: Yo no creo, pero el día que falte se hablará bastante justificado de por qué faltará. Bueno, eh, bueno entre Eso las... lo cual,
1: bueno ya, ya hemos dicho muchas veces que la FIA sí. lo que necesita es buscarle otro sentido a la carrera de Mónaco. Sí, sí, completamente. Tal y como, tal y de acuerdo con las cosas que está eh, aprobando últimamente la FIA, que estén quietos, porque todavía tenemos un disgusto. Sí, inventarse
0: otros formatos. Lo, lo hemos hablado aquí varias veces. Yo creo que si, si van a probar formatos, yo creo que el Gran Premio de que es una cosa donde tienen que hacerlo. Precisamente porque lo más emocionante del fin de semana es el, la clasificación. La clasificación es la que te define los puntos al de final del de, 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 de fin de semana. Así que... Alejandro Agas ahora mismo te está escuchando.
1: Tiene una sonrisa. No, Alejandro. no, 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 no. no. Un,
2: saludo, un saludo al hijo de puta mayor. Y espero que nos siga escuchando. Y recuérdame cuando empieza tu temporada de tu bodiro para no verlo.
1: Los siguientes los a lo mejor no saben de lo que estamos hablando. Bueno, no lo vamos a decir porque es horrible. Pero no. fórmula E, clasificación 2022 y, y que la gente ya haga por su cuenta. Mira, yo... yo, yo bueno, búscalo en Google. Ya, sí, ya, que sí,
0: ya que tocamos el tema, eh, no vamos a explicarlo porque en realidad nosotros tampoco lo entendemos, pero... Eh, yo me acuerdo cuando hablamos aquí del Extreme E y de su formato de clasificación que Ryan tuvo la grandísima cortesía de incluso hacernos un dibujito para poder entender, y aún así nos costó un poco pero bueno, logramos entenderlo yo vi un dibujito sobre la clasificación de la Fórmula E y yo dije, mira, yo ni me voy a molestar en tratar de entender esto eh, el que quiera que nos esté escuchando busque el formato de clasificación de la Fórmula E a partir del próximo año y bueno, mi sentido pésame con lo que verán eh, con lo que encuentren Volviendo a...
2: Para, para aquellos que todavía creen que la fórmula es el futuro del automovilismo.
0: Si ustedes pensaban que no podía ser peor, bueno, <risa> bueno.
2: Sigue, Polo, sigue.
0: Seguimos, sigue. Seguimos. sigue. Eh, bueno, entre lo, los circuitos que vuelven al calendario tenemos por fin la vuelta de Albert Park en Australia un circuito es un,
2: el nuevo el, el remozado Albert Park el remozado de Albert Park ese, hicieron todas las modificaciones que todavía no hemos visto
0: exacto hicieron sí. eh, modificaciones al circuito que de momento no, no se han corrido de momento eh, para te, el próximo digo, año sí tengo
1: una cosa muy mal esto de Australia ¿eh? que o sea, haya es un el gatillazo circuito. enorme para mí es la sí. carrera gatillazo o sea, está perfecto sí. que vuelva a todos nos gusta Australia. Australia Australia tiene que abrir temporada punto ya está sí
0: yo Pero, en es ese estoy a ver, yo entiendo los cambios que se han hecho históricamente en los circuitos de la Fórmula 1. Brasil estuvo eh, cerrando por muchos años la, la, el calendario. También lo estuvo abriendo, hay que decirlo.
1: Pero, y Australia cerrando.
0: Y Australia cerrando. Pero eh, yo estoy de acuerdo con esto de que Australia es el pistoletazo de salida perfecto para la, la temporada. Creo que se crea un ambiente espectacular en lo que es la Fórmula 1. Yo creo que ver eso, o sea, eh, el el impacto que tiene la Fórmula 1 en Australia es bastante grande y uh -huh. se ve en cada sesión, en cada gran premio y yo creo que es la forma perfecta de presentar una temporada al mundo eh, porque sí. además nos regala carreras siempre. Primero porque nadie sabe dónde, bueno, entre comillas, nadie sabe dónde está al ser la primera carrera. Entonces siempre se hace uh -huh. bastante interesante. De todas formas, bueno, a pesar de que no es el pistoletazo de salida de la próxima temporada, me alegra muchísimo tener a Albert Park de vuelta. Vamos a ver si funcionan estos cambios que hicieron en el, en
1: el circuito. Que Mira, si yo fuera Uber presidente, Park, cierto, que... Un, un lo que pasaba con el Verpark es que ahora, claro, eh, a partir de ahora hay que dejar de tratarlo como, como lo hemos tratado hasta ahora, en el sentido de que ahora sí que puede ser un circuito propicio para determinadas marcas. Porque claro, ahora ya no te encuentras con un coche recién parido, te encuentras sí, sí, con un coche con dos carreras detrás. Sí, que, exacto. ¿Qué hacen?
2: Mira, si yo fuera presidente de la FIA, yo tomara dos decisiones muy básicas, tres decisiones uno Brasil y Argentina empiezan la temporada dos, Australia cierra tres, se empieza el primero de enero, se acabó
0: Uf, pasa que empezar ¿No? primero de enero
1: mira, Sebastián ¿verdad? Pero es que el
2: primero de enero en, en, abajo en Sudamérica es verano
1: mira, nosotros teníamos verano.
0: nosotros teníamos eh, ahora mismo una retención de 97 y pico por ciento eh, en los números aquí del podcast, acaba de bajar un punto porque Sebastián Vettel acaba de quitar el, el podcast
2: por tu
1: culpa bueno, y, 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 y nos está poniendo una demanda judicial sí, sí está sí. justificado como, como,
2: <ríe> como ¿eh? Vettel quitándose los audífonos al estilo
1: Mourinho <ríe> sí, no, 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 no aquí fue Sebastián Vettel llevándonos al caso cerrado
0: <ríe> uh, no no se en eso Producción, producción, red el intro de Caso se No, mentira, no, no, no lo vamos a poner. No, 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 no. no, 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 no. no, no, no.
2: Eh, ¿Qué otro circuito regresa, Polo?
0: El Gran Premio de Japón en Suzuka, por fin, uno de los grandes ah, protagonistas del calendario. Eh, ya tenemos la confirmación de que sí vuelve al calendario, salvo que salga una variante bueno. Eh, tenemos ya la confirmación de que vuelve a Suzuka. Y yo creo que siempre es bueno eh, tener a Suzuka y yo creo que tal vez, tal vez, esto es lo que mantuvo a Yuki en el equipo.
1: Vale. Mm. Puede ser. Entre eso y lo de Honda. Que claro, también de onda, hay, claro. Hay que
0: tener claro también que Honda ya no va a estar en la Fórmula 1.
1: No, Le bueno, he pero este año pasa. Bueno, eh, cuidado. Hemos sabido... Es que era... <risas> Hemos sabido. esta semana que Honda va a estar el año que viene todavía. Bueno. Proporcionando Red Bull determinados. Eh... Bueno, determinadas ayudas eh, en un primer año y gente trabajando en la fábrica, que es verdad que no es lo mismo pero, bueno.
0: Claro, en un primero bueno. y en un segundo y en un tercero o sea, yo creo que es ingenuo pensar que Honda va a entregar la tecnología, los planos y todo y no va a haber personal de Honda que aunque ahora pasen a ser ficha de Milton Keynes, siguen siendo personal que era de Honda Exacto. Eh, principalmente
1: claro, claro. Bueno, y aparte Honda no han dejado de entrever que bueno que esto es un parón en la relación con Red Bull, pero que nadie te dice que en cuatro años en tres, eh, si eh, Christian Horner llama, pues a lo mejor se lo coge.
0: Exactamente. Entonces bueno, otro de los circuitos que vuelve, eh, ya que, que pasamos a Japón, eh, es el Gran Premio de Canadá, una que posible, seguramente un saludo a Sebastián Vettel, una de sus pistas favoritas, eh, una de sus últimas victorias,
1: por cierto. Esto es, que, esto es lo que algunos haters llaman la victoria 99 de Hamilton, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> <risa> Unos haters,
2: la que, como tú no viniste cuando hizo la serie, de... no, 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 no el tiene 99. Claro. No, claro, Exacto. claro,
1: tiene sí, 99 o sea, y, y ya está. Una cosa, eh, la vuelta de Canadá es una de las cosas que más felices me pone. Sí, sí,
0: eh, es Canadá un... es
1: una carrera preciosa, siempre interesante. Sí. Un grandísimo eh... ambiente, siempre, gradas llenas, siempre, siempre. Además, una hora, claro, esto ya depende también del lugar, pero tengo una cosa aquí en Europa. La carrera a las 8 de la tarde se vive de otra forma. Sí, completamente. No sé, me parece muy bien encajada, muy muy bien encajada. Más allá de eso, es un
0: circuito precisamente que estamos hablando de las características de, de, de los circuitos que deben tener para hacer esta fórmula 1 interesante para que haya adelantamientos. Eh, el gran premio de Canadá es básicamente eh, cuatro rectas y tres chicanas. Exacto. cuatro Exacto. rectas, tres chicanas, una, una arquilla para volver a empezar todo y ya está entonces es un circuito exacto,
2: que, es que le va tú, bastante bien tú, 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 ves, tú ves los diseños que trae eh, por ejemplo Germán Tilke para el gran premio de Arabia Saudita en Jeddah y no, curvas de alta, velocidad, media y va, eso es todo lo que necesitas, cuatro rectas sí, tres, sí. tres chicanas y un, dos horquillas para conectar, eso y es ya una. está y ya está, y no necesitas más nada, no, no te tienes que poner a
0: inventar o sea, eh, lo que le estén pagando a Tilke, le pagan un euro, es un euro de más que le están pagando, sí,
1: exacto, o sea, exacto. Mira, mira el circuito
0: Jim ah, ya. y ya está
1: exacto y Por cierto, hablando de Tilke, otro calendario en el que falta su mejor creación. Gracias a Dios. Gracias a Goku, gracias a Superman.
2: <ríe> gracias.
1: ¿Sí? No, pero ya... Pero escucha, yo, yo sí que he hecho mucho de menos su mejor creación ¿eh? en este calendario. O sea, a mí sí se habla mucho de los que no están, pero yo pagaría por la multa de Malasia. Sí,
2: Malasia... No? Mira, Yo depende. Depende.
0: Pasa es que mira. Si Malasia
2: la van a. Escúchame. No, no. Sí. si Malasia la corre al horario de siempre, ha Malasia la venden como una carrera de noche en Sepan.
0: Y puede ser. Conmigo? Bueno, puede ser, no. Sería un espectáculo tremendo. Pasa que mira, eh, ah. precisamente, y volvemos al punto. ¿Cuál es la característica principal del circuito de Sepan? Esas dos rectas inmensas sí. y, y la horquilla.
2: Mm. Sería bastante interesante.
0: Sí, eh, la última curva y la curva. Sí, sí, bastante
2: divertido. A pesar de todo eso, es bastante divertido. Te reta, te pone, el clima no te ayuda.
0: Precisamente porque se aleja de las características que suele tener un circuito diseñado por el terrorista Germán Tilke. Exacto.
2: Lo que no queremos es un circuito de grandes éxitos. ¿Cuándo empezamos a hablar de Austin?
0: No, no, no.
1: no Una hora todavía. Aguanta, aguanta. Todavía falta.
0: Para mí, lo que me parece una de las características más Importantes e interesantes de este, de este eh, calendario, eh, que bueno, lo, lo repasamos ahora cuando lo, lo nombramos ahora cuando repasamos el calendario: es que Brasil es la penúltima carrera del calendario. Yo quiero ver un título definiéndose en Brasil otra vez.
2: Yo sí. quiero un título en Brasil. Yo lo quiero ver.
1: Está mal ubicada, pero es la mejor ubicación dentro de la mal ubicación. Sí, sí, o es sea, que... yo,
2: yo estoy completamente de acuerdo,
0: eh, pero bueno, ya que está ubicado hacia el final del calendario, me gusta que esté casi como sí. la última carrera, porque de hecho sí. yo creo que podemos ignorar completamente a Abu Dhabi eh, y decir que, que, que ahora sí es la última, pero me gusta que se vaya a definir un, un campeonato allí. Eh, Felipe Massa no, no opinará lo mismo, pero... Eh, <risa> <me gusta. risa>
1: Ni Fernando López. Ni Fernando <risa>
0: Esa pista tiene tantas glorias como desgracias.
1: Sí, sí, totalmente. Pero pero sí, es, para mí es el mejor acierto del, del calendario, ya hablando en serio. Tiene muchas cosas buenas este calendario, muchas muy malas también, pero esta para mí es la mejor Brasil Tiene que estar penúltima, última. Última siempre, penúltima en su defecto Al menos esto lo, lo han respetado los fans. Sí. Eh, precisamente, bueno, en el circuito ya lo sabe la gente que estaba en peligro y afortunadamente nos llegaron la renovación de cinco años y, y la han puesto donde la tienen que poner. Sí. Y bueno, eh, y o sea otra... Lo cual también, por cierto, un saludo a los equipos que van a empezar a sufrir robos de aquí a tres semanas. Sí, sí, por supuesto. <risa> sí, sí, pasar sí, sí por, por supuesto.
0: Pasar por Brasil quiere decir que desde el momento que te sellan el pasaporte en el aeropuerto de Sao Paulo ya te están robando. Te roban el pasaporte sí, directamente.
2: Exacto. <risa>
0: Yep, y, bueno, y bueno, otro de los puntos importantes del calendario es que este último par de años, yo entiendo que sí, hay un agravante con el tema de la pandemia y demás, eh, que ya todos estamos bastante hartos de este agravante del tema de la pandemia, pero eh, estaban cada vez alargando más el calendario, eh, ya estamos montados sobre mediados de diciembre, pero el calendario 2022 termina a mediados de noviembre, si no hay ninguna cosa rara, que haga extenderlo, no debería porque haberlo. Así pues, que
1: yo creo que. Yo te... debo decir que me parece especialmente sospechosa esa circunstancia. ¿En qué sentido? Pero muy sospechosa, hombre, en el sentido de que en diciembre hay un mundial de fútbol. Ah, claro, en por, Catar, supuesto. por supuesto. Y a mí me da la sensación de que esto es pan para hoy, hombre, para mañana, como se suele decir. En 2022, bueno, nos lo pintan así como de marzo a noviembre, que yo pensaba que marzo iba a ser muy principios de marzo. Sí. Eh, y al final nos lo, lo están colando, es el 20 de marzo, la carrera de Barín, de que es tardísimo. Sí, sí. Eh, y no, no, la han puesto tarde y además acaban eh, relativamente pronto con lo que estamos ahora. No sé, a mí me parece un poco muy estratagema sí. eh, Además, conociendo los patrocinadores que tiene la Fórmula 1, uh -huh. todo esto, a mí me parece una colaboración simplemente encubierta con, bueno, dejamos el Mundial, que como tiene suficientes críticas ya encima... Que al, que al menos esté solo sí. y nadie se pisa pero yo me, a mí me parece vamos, que en 2023 nos comemos un mundial terminando en diciembre pero vamos, eh, y, pero vamos de cabeza y además eh, me parece incluso contraproducente esta circunstancia también porque al final, porque me parece que ahora vamos a hablar de la, de la duración del calendario de, sí. de, de lo largo que es eh, encima de meterle 23 carreras a la gente se las están metiendo empaquetadas
0: Sí, claro. precisamente ese eh, así... sí, perdona que, que te interrumpa. Es, precisamente ese es el punto que, que quería tocar a continuación porque ya estamos hablando de que todos pensábamos que iba a empezar la, la temporada a principios de marzo y que iba a terminar tal vez a inicios de diciembre, pero nos están hablando de la temporada más larga de la historia empezando a finales de marzo y terminando a mediados de noviembre, quiere decir que va a haber muchos grandes premios seguidos y esto, por supuesto, ya los equipos en esta temporada que no llegó a 23 carreras, o no va a llegar a 23 carreras, ya se están quejando de, de la carga que tiene sobre eh, el personal del equipo. El mismo Sebastián Vettel eh, se está mostrando eh, solidario con el personal del equipo. A ver, hay una entrevista que le hicieron esta semana, ya cuando salió el calendario, que dicen que eh, la Fórmula 1 está perdiendo ese toque especial eh, al poner tantas carreras. Yo tal vez difiero un poquito, pero dice que es cierto que los, los pilotos tienen como la... Como la, la, la parte sencilla de, 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 el, de la, la Fórmula 1, porque ellos llegan al país en el que corren tal vez el día miércoles o a más tardar el jueves temprano. Eh, mientras que el personal del equipo tiene que estar desde el fin de semana anterior, ya montando los garajes, montando los coches, eh, preparando todo para, para el próximo fin de semana. Y una vez que termina ganar un premio, tienen que desmontar todo, volver a la fábrica, montar todo en fábrica para salir en un par de días a, a la otra pista que se correrá esa misma semana o la semana siguiente. Eh, hay una carga de trabajo muy, muy grande. Los equipos lo están notando. Ya los mecánicos, los ingenieros lo, lo están diciendo en voz alta. Eh, y yo creo que un calendario, no quiero decir tan comprimido, pero comprimido como el de la próxima temporada va a seguir trayendo y va a hacer que los mecánicos y los ingenieros alcen aún más la voz porque es cierto que hay un cansancio bastante elevado. Ahora, Toto Wolf dijo que o planteaba la idea de equipos rotativos, me parece la solución más eh, prudente y coherente en este escenario actual, pero cuidado, porque no, no sería la primera vez, y, y ya lo mencionamos una vez aquí por, un poquito por encima que la Fórmula 1 ya ha habido huelgas antes ya no solo de pilotos sino ingenieros y yo creo que si se sigue presionando de esta forma, ya no solo para 23 carreras, sino para más, porque de hecho la FIA había dicho que quería hacer un campeonato de 25 carreras Cuidado si no estamos al borde de una huelga por parte de, de los ingenieros. Sí.
1: porque Mira, además el dato es muy claro. Bueno, mencionamos antes el calendario, pero estadísticamente, bueno, eh, en cuanto a tripletes, sí que al menos les han hecho caso. En vez de tres han puesto dos. Sí. Bueno, menos tripletes, que son eh, Bélgica, Países Bajos, Italia y Rusia, Singapur, Japón, que bueno, tienen bastante sentido al final. Yo esto lo veo bien. Sí. Pero luego el problema es que los dobletes son siete. Eh, Bahrein, Arabia Saudí, España, Mónaco, eh, Azerbaiyán, Canadá, eh, Reino Unido, Austria, eh, Francia, Hungría, Estados Unidos, México y Brasil, eh, eh, Emiratos Árabes. Eh, más allá de que tengan sentido o no, al final son nueve, eh, bueno, nueve tramos del calendario concentrado. Sí. Eso es un desgaste absolutamente bestial, es lo que dice Vettel. Eh, ¿Eh? A mí me parece que, que 23 carreras sea pierda el toque especial a Fórmula 1 porque bueno hay hay campeonatos que nos podrían desmentir sí. pero pero sí que eso, o sea eso no lo soporta bueno yo lo dije yo la semana pasada estoy muy en el barco de Topo Wolf esto no lo soporta a un equipo de mecánicos completo esto tienes que dividirlo y tienes que hacer dos porque al final es una sobrecarga absolutamente inhumana porque nosotros nos incorporamos a un gran premio como aficionado los jueves no, aquí esta gente se incorpora el sábado sí. o el domingo, el lunes en el peor uh -huh. de los casos entonces eh, es absolutamente eh, inhumano para, para esta gente porque, su, porque ellos no viven solo de la Fórmula 1 y estoy también muy en tu barco Alex eh, cuidado con el, con el tema de las huelgas porque a Liberty Media ahora en un tema de expansión, también te digo lo último que necesito es una huelga y volver a los años 80 sí. a la época de Eccleston o sea que cuidado porque esto puede traer mucha cola.
2: Sí, bueno, pero que si siguen empujando el reloj, siguen empujando eso, mira, eso es lo que va a tener sucediendo para lo temprano.
0: Yo creo claro. que es un escenario... A ver, yo no creo que Efecto Cuándo sea el primero que, que esté planteando este escenario. Yo creo que si los medios no lo han hablado es por no meterle la idea de lleno a, a, a la gente en la cabeza. <coughs> Perdón. Pero uh -huh. eh, yo creo que este es un escenario que debe estar ya en la mente de más de uno. Y que deberían estar planteándose ya el tema, primero, ya de los equipos rotativos como normativa. Eh, y segundo... Eh, esto de seguir expandiendo el calendario me parece una locura. A ver, uno como, como aficionado uno puede decir, mira, sí, yo quiero Fórmula 1 todos los fines de semana. Pero hay que entender que llega un punto donde primero no es posible por un tema de límite de gastos que se está empezando a aplicar a partir de esta temporada. Y segundo, que hay un personal humano detrás que, a ver, como dice eh, Vettel, la, la vida personal no le pertenece al empleador... Y eso lo tiene que entender la Fórmula 1, hay gente que se ha perdido el nacimiento de sus hijos, eh, hay gente que se pierde cumpleaños y navidades, eh, bueno navidades no, pero ya fechas especiales junto a su familia porque están recorriendo el mundo con la Fórmula 1, que sí, eh, que es una pasión y tal, pero hay que recordar que la, las carreras en la, en la Fórmula 1 no son especialmente largas, así que... Eh, precisamente quiero tocar ese ese punto de, de que la huelga es algo que seguramente debe estar en la no, no tal vez en la boca pública de los demás pero dentro de la Fórmula 1 seguramente
1: se, se está hablando de eso Y también bueno estamos hablando de los trabajadores que evidentemente son la parte más básica, la parte más importante de este deporte, también los pilotos, bueno estamos acostumbrados a que Vettel siempre levanta la voz porque es el más comprometido con las causas sociales, o al menos el que yo creo el más puro en ese sentido. Pero hay otros pilotos que también alzarán la voz. Eh, bueno, Hamilton ya lo ha dicho más de una vez, aunque sí. bueno, Hamilton eh, ya sabemos algunas cosas que dice que luego no se cumplen o no, pero yo creo que en esto sí que intentará ponerse serio, y el resto de pilotos yo creo que no tardarán tampoco en decir, oye, eh, 23 carreras, bueno, lo aceptamos, pero, pero vale, pero ya está bien. Sí, pero... Mm, no por mucho. Yo creo que también... Sí, no tardarán en decir porque bueno, que al final sí es un trabajo muy bonito, está muy bien pagado, a todos nos encantaría, pero al final es un piloto que de marzo a noviembre tendrá muy pocos fines de semana libres. Sí, lo pues que dice bueno,
0: uno de los puntos que toca Vettel es que dice que llegarán pilotos muy talentosos que se verán quemados por un calendario tan largo y a los dos tres años ya perderán la pasión por la Fórmula
1: 1. Claro, es que bueno. Hay pilotos muy de, de formación, que hay, hay algún piloto muy quemado, de estos que hace la temporada europea, sí. pero que en, en Asia, bueno, en, en enero, en febrero, se van a Asia a correr más, pero esto no es la norma, esto también no. la FIA lo tiene que entender, no todos los pilotos están dispuestos a, o compaginan dos calendarios, como por ejemplo, Lea Luso, que hacía DTM y Fórmula sí, 2, no sí. todo el mundo está capacitado para eso, así.
0: Así es. Bueno, ya dejando un poquito de, de lado eh, el tema de calendario, eh, otro de los puntos que queremos traer eh, el día de hoy son unas declaraciones de Loren Rossi, el CEO de Alpine, eh, que habló de un objetivo que ellos tienen eh, para volver a ser competitivos. Hay que tener claro que, bueno, todos los equipos te hablan de que tengo un objetivo de largo plazo para ser competitivos, para ganar carreras. Eh, ¿El Alpine, plan? El plan. El plan TM. Le plan. Le, Le plan. plan. Ya
2: va. Es eh, Alpine, eh, eh, el plan, el
1: plan. <ríe> Le, Le plan. Le plan. Pepe le pues eso estaría muy bien, pero me parece que Fernando ha registrado la marca. Sí, sí. sí, sí. Por eso,
2: lo que Fernando le explicó al Oye, deberíamos registrar Le Plan. No, ya Fernando lo hizo.
1: El plan,
0: punto. Le Plan, marca registrada y el poco de carteles de Kimoa. Hay un lados. detalle.
2: Es que hay un detalle. El de Los Gusi es Le Plan. El de Fernando es El Plan, pero el P14N. <risa>
1: claro sí.
0: Tal cual. Bueno, lo que dice eh, Loren Rossi es que eh, el equipo, o sea, quiere que el equipo, el objetivo es que el equipo compita por victorias constantemente en 2024. Eh, él dice que, bueno, que sí, se podrán encontrar una victoria como la de Esteban Ocon eventualmente, o seguramente algún podio por allí, pero que lo que están construyendo es un objetivo de 100 carreras. Ellos piensan que en 100 carreras tienen que volver a ser competitivos. Eh, Loren Rossi dice algo muy eh, coherente respecto al año 2022 y bueno, esto yo creo que la, la audiencia tiene que tenerlo, nuestra audiencia tiene que tenerlo bastante claro eh, se habla mucho de que hay una, un nuevo reglamento el próximo año y de que nadie sabe dónde va a estar nadie, mira, lo que pasó con BraunGP eh, no quiero decir que no va a volver a pasar, pero en la historia de la Fórmula 1 no había pasado antes, entonces quiero que se manejen las expectativas eh, bastante, o sea de, de forma coherente de cara al próximo campeonato eh, ¿Qué quiero decir con esto? Los grandes equipos que tienen o que han sido competitivos durante esta era híbrida, eh, háblese, llámese Mercedes, Red Bull y Ferrari, han tenido más oportunidad y más presupuesto, por supuesto, para preparar eh, la temporada, el monoplace 2022, por lo que seguramente van a ser los equipos que entrarán a esta nueva era, eh, como los equipos competitivos, los, los equipos punteros. Eh, esto es lo que dice el CEO de Alpine, eh, que los equipos grandes van a seguir con ventaja Por la inversión que han hecho Antes del límite de gastos que entró este año en vigencia eh, Pero también toca un punto más importante Que dice que al haber un límite de gastos Esta ventaja no se incrementará Ellos llegarán a un punto eh, Alto competitivo Y ya todos los demás se pondrán al día Como es lo que está pasando actualmente en la Fórmula 1 Con esta, este último año de este reglamento eh, okay. Quiero saber qué, ¿Qué opinan de este objetivo 2024 De, de Alpine? Creen, lo, ¿Creen que vaya en ese camino? ¿Creen que llegue antes? ¿Creen que llegue después? ¿Creen que no llegue?
2: Mira, eh, Loron Rossi tiene un, tiene un, tiene un punto muy valedero de que van a eh, con el nuevo reglamento van a existir equipos que van a salir con ventaja. Sobre todo los que pudieron invertir antes en diseñar todo antes que entrara el corte de gasto, como tú mismo lo dices. Y tiene razón de que eh, lo que más los equipos lo que no han podido hacer los van a alcanzar en algún punto yo pienso que sí eh, hay que recordar que debajo de todo ese corazón Blue de, eh, Blue de Alpine eh, sigue siendo Renault sí. y, y, y sigue siendo una de las grandes pues eh, si ellos se proponen esto de 100 días y es un total fracaso oye no es nada más un fracaso de sí es un total fracaso de Alpine es un total fracaso de Renault como sí. tal sí. De, de, de tener la infraestructura para construir un coche que pueda ser campeón del mundo, que ya lo hicieron sí. con Fernando, y tienen a Fernando de nuevo, y no lo puedan lograr.
1: Es un fracaso con lo el gobierno francés, imagínate.
2: Eso? <risa> para mí lo logran, ¿eh? Para mí. Yo,
1: yo creo... Mmm, a ver, esto es muy complicado. Lo primero que hay que hacer en esto es no quererse a Fernando. ¿Vale? O sea, yo es lo primero que pensaría. Esto está muy bien. Yo creo que vamos... al poca gente no ilusionaría que Fernando estuviera ahí, yo me sí. volvería loco si Fernando el año que viene consigue hacer el plan, pero Fernando al final está en su papel de vender lo que tiene que vender, que es lo que ha hecho siempre Claro, que es lo que ha hecho absolutamente siempre estamos, yo que sé yo creo que desde la segunda etapa de Renault estamos vendiendo planes y aquí... <risa> pero es así y, y lo ha hecho y lo hizo Baclar en Honda y al final es lo que tiene que hacer Él, siendo realistas o sea, es, una, es utópico, puede pasar, es muy complicado pero siendo realista lo normal es que el año que viene Alpine esté pues, esté en media tabla alta, eh, sí. puede ser tal vez que esté en la posición en la que está Ferrari ahora en ese, en ese dar el paso previo, pero realmente eh, el objetivo más realista es lo que está manejando el Euronio Gossi eh, y toda la plana mayor de Alpine eh, eh, porque es lo que decimos, eh, lo lógico es que el año que viene Mercedes esté ahí porque lleve dos años trabajando el coche sí. del de, de año que viene, esté Red Bull porque tienen a Dios llamado Adrian Newey y hará lo que él quiera, como hace siempre, estará tal vez McLaren eh, o estará tal, un poquito más cerca a lo mejor porque eh, Star Brown es un maldito genio, y Ferrari porque es Ferrari, porque Ferrari tiene que... O sea Ferrari no puede sí. permitirse sí. más de dos años así, entonces es ahí. Luego el resto, pues, veremos eh, El siguiente, claro, es Alpin mm, Alpin yo creo que mejorará Pero no mejorará lo suficiente eh, Pero bueno, esto es eh, También el lucrar, pero vamos Yo eh, lo doy por hecho Tal vez estén un poco más cerca Y bueno, ¿quién te dice a ti que en 2023 No se puede soñar, pero en principio En 2022 esto es un proceso de reestructuración bueno. Dicho todo esto Es lo que decía Reyes también O sea, la estructura la tienen Sí. Eh, ellos y no y no es, a por ejemplo esto no es Toyota 2008 eh, tiramos el dinero no, claro. Renault y Alpine saben lo que tienen que hacer pasa es que lleva tiempo
0: sí, es lo que dice un poco lo, lo que dice eh, Reyes de que ya ellos han tenido una estructura campeona saben lo que es campeonar y, y a ver, ¿no? a pesar de los cambios de nombres y demás sigue siendo el mismo equipo eh, a pesar de que tal vez no estén todos los empleados que estuvieron en esa era pero eh, estructuralmente saben lo que hace falta para ser campeones del mundo de la Fórmula 1 eh, si sí tienen el talento, si sí tienen la estructura si sí tienen el capital eh, solo hay que poner las cosas en su sitio que es lo que ha hecho un poco eh, McLaren y es lo que está haciendo también eh, alguien que no hemos mencionado actualmente, que es Aston Martin eh, yo creo que el principal rival de cara a ser competitivo o, o, o de cara a, a luchar por los, por los puestos de arriba o por liderar esa zona media es precisamente Aston Martin. Eh, y hay que ver quién entra con mejor pie a esta nueva era de la Fórmula 1 porque yo estoy seguro que eh, entre estos dos equipos estará una lucha bastante interesante y que habrá una lucha de, de copias eh, uno al otro que va a ser bestial, yo estoy completamente seguro, sí, porque es que... también hay que tener en cuenta la, la inversión, ya no quiero decir obscena, pero casi obscena que está haciendo eh, Lorenz Troll para hacer que, que Aston Martin sea competitivo, yo creo que
1: el, el tema está allí, Alpine y, y, y Aston Martin sí, totalmente, y además si tú analizas los dos realmente, mira, eso suena buen espejo también el que mirarse para ti porque es una buena noticia, si tú miras la, la tendencia en la que vienen la de Alpine es claramente mejor sí, sí. la tendencia actual de Alpine recuerda a la de Renault el año pasado que es la que hacía soñar de ¡uy! el año que viene que al final el inicio fue mucho más complicado pero mmm, realmente parece que eh, Alpine sí ha conseguido dar con la tecla en este final de reglamento sí. y hasta Martin sí que se quedó un poquito atrás desde lo que vimos de Vettel hasta ahora Aston mmm, lo ha cogido bastante más pero bueno, mira, eso sí que sería una buena noticia para, para el PIN, pero estoy de acuerdo, eso va a ser el, el rival, realmente es que no te queda más, porque a nadie, bueno, menos para Antón, no creo que ninguno de nosotros pensamos que la Tauri va a ganar el Mundial, bueno, y a Gas le lo piensa, más allá de eso, eh, es lo que hay, son estos dos, bueno, y Williams, proyecto Capito, pero ese también es un proyecto que tiene que ver años adelante. Sí.
0: Ahora, precisamente ahora que estamos hablando de, de Alpine, eh, quería tocar eh, la parte buena antes eh, de, de hablar del siguiente punto porque eh, nos pudimos enterar de que actualmente Alpine tiene problemas con la introducción de la evolución de su motor. Ellos estaban haciendo eh, un proyecto parecido al que hizo Ferrari que ya introdujo, de hecho, eh, para el que no lo sepa, esta nueva evolución de motor que llevan los Ferrari actualmente es la base del motor que usarán en 2022. Eh, Les ha salido bastante bien. Que es,
2: es la base del motor que usaron en el 2019, Polo.
0: Bueno, eso a, a, habría que preguntárselo a los inspectores de la FIA.
1: <risa> ¿Alguien, sí. a, a, ¿alguien, ¿Alguien va a llamar a Jantodor? Sí, todo bueno. no,
2: este, Como el, el motor del 2022, eh, básicamente es el motor del 2029, pero tachado con creyón escrito arriba 2022.
0: Sí, 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 con, <risa> con, con una, una etiqueta nueva. Exacto. Pero bueno, eh, precisamente Alpine tenía pensado o había presentado una idea similar de empezar a, a meter evoluciones sobre la base del motor de, de 2022 para este año, pero están teniendo problemas para, eh, con las fechas para meterlo esta temporada. Eh, este es un plan que ideó eh, una persona que seguramente <risa> les suena, un tal Cyril bull <risa>
1: Eh, <risa> asesor
0: de Mecacrom, hay que decirlo es asesor de Mecacrom que, que, que es quien diseña las piezas para el motor de fórmula 1 de, de renault eh, como decíamos estas piezas no o estas evoluciones no están llegando en la fecha prometida y la mayoría pero ideado,
1: de... pero ideado cuando está o sea, estando en Mecacrom o cuando estaba en renault
0: en Mecacrom. Que es lo más... Eh...
1: Ah, o sea, ya la sombra y todo. ¿qué?
0: Sí, sí, eh, ya está saboteando desde cualquier puesto que tenga. O sea, ya, ya es un, un compromiso que va más allá de la posición que tenga. Eh, y bueno, precisamente la, la evolución de la unidad de potencia actualmente, la fecha que manejan es el inicio de la temporada 2022. No van a poder probar nada de la unidad de potencia 2022 este año. Así que si la evolución no cumple con lo prometido... Hay que ver quién le cree a Vitebull. Allí va a haber problemas por años.
1: Eh, bueno, bueno. cosa, la última vez que hubo un cambio de reglamento con Fernando involucrado en un motor que no pudo probar, nos lo pasamos bien. Él no. Él Para no.
0: El... Pero.
1: Pero la gente que pone las radios en la Fórmula 1, por ejemplo, sí. Hay que
0: recordarla. Sí. Hay que recordar la la imagen de aquel McLaren Honda que decía que suena más profundo y, y no sé qué. Y... Que, que ahora sí tiene una herramienta para luchar por el título. Como este
1: año, Fernando, Fernando podrá luchar por el Mundial.
2: Fernando, how you feel the engine? The engine feels good, much slower than before.
1: que antes. ¡Amazing! Es que pienso en que esa foto la firmó John Viral del Prat, que me llevan. Uf, <risa> los de yo <Poli. risa> Es que... <risa> yo, Hasta, yo que, me es que... De Él ¿no? debe sentir yo lo, lo que... mismo.
2: Yo lo que me imagino que le están tumbando el teléfono a Cyril para preguntarle si, ¿sí, Gil, ¿por qué tenemos estos problemas con el motor? Dice, es que es difícil meter un b 10 en un V6. Oh, ¿Qué quieres que haga? No,
1: es que mira, escucha, si, lo que está, si lo que de verdad están intentando es meter un V6, en Renault tienen la... O sea, saben lo que tienen que hacer. bueno. De, dejen trabajar el motor V10.
2: Exacto. Es que es que un motor V6 y porque yo lo había decidido, es un V6. Eso es todo lo que necesitas saber.
0: Ahora mira, eh, lo, lo, lo medio hablamos en el episodio anterior, pero... Eh, mira, estamos hablando bien de, de Alpine. Y uh -huh. no quiero decir que... que... A ver, ¿cómo, ¿cómo puedo maquillar esto para que no suene tan feo? Eh,
1: no, 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 no. Dilo, dilo directamente. Suéltalo.
0: Los franceses tienen un talento natural para hacerse odiar incluso entre ellos mismos. Que estamos hablando de que un equipo francés puede ser exitoso. Y estamos diciendo que incluso sí puede ser competitivo en el año 2024. pero tiene que ser a un francés que fue jefe de este equipo. Y decir... Mm, ¿Saben qué? No.
1: <risa> Mira, si el a es como... Eh... Es que
2: es eh, como... Pa, ya va, ya, va, ya va. Yo tengo que romper una lanza por Cyril. Eh, obviamente... Me imagino que ese era el proyecto que tenía Seguil en el futuro si estuviera quedado como jefe de equipo de Genoa.
0: Ah, Pero claro. Como llegó
2: hago sí, entonces ¿sabes qué? Ahora lo voy a sabotear. Eso no se les Como lo saboteábamos en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes.
1: <risa> Mira, eh, yo creo que en Sinavite Bull está como la típica, bueno, la, la escena, la habéis visto de, de los escoceses con los, con los escoceses. ¿De los Simpsons? Sí. Que los ah, sí, sí. Odian a los ingleses. Malditos y hecho, escoceses dañaron Escocia. Yo, ¿no? pues, sí. sí, pues los franceses con los franceses. Malditos, Malditos franceses
0: dañaron Francia.
1: Francia. Exacto. <risa> Ay, Pero
2: bueno, Dios la sangre sí. latina es lo
0: que tiene. Sí, sí y, bueno. Y, y hablando precisamente de, de, de odio, eh, hay un tema con uh. Mercedes.
2: oh sí. Eh, Rubén. Aquí, sí,
0: te... doy pie, sí, eh, Rubén quería, pidió derecho de cuando palabra el,
1: cuando el tema de audio con Mercedes lo llevo yo ¿no? en producción Sí, <risa> sí. ¿cómo sí. es?
2: Eh, ¿cómo es eh, ya yo vengo, voy a buscar una cerveza, no sé, al otro lado de la ciudad, ya regreso <risa>
0: sí, hay, ver, un tema, hay un tema con Mercedes, eh... quiero darle pie a, a Rubén, por el tema de la parada lenta de, de Carlos Sainz, lo, lo repasamos un poquito eh, durante el episodio anterior pero... Sí, porque
1: pensamos que había sido leña quiña, pero no.
0: Sí, exacto, pensamos que había sido leña quiña. pero señor Rubén, adelante.
1: Sí, bueno, en primer lugar un saludo a Iñaki Rueda y pedirle disculpas, Esa es la última vez en este podcast que esto se va a decir. Primera y última. Pero disculpas, en <risa> Iñaki, di porque esta no era tuya. Y un saludo a super... su familia, por supuesto, a su sí, madre, eso, por a su supuesto, perro. por supuesto, a su madre que estará dormida, espero. Eh... Sí. La parada. Eh, hemos sabido, por boca de Don Matías en nuestro payaso favorito, que la parada no tuvo que ver nada con, con Ferrari ni con ningún error, sino con la regla que Mercedes, en un momento de lucidez asquerosa, eh, decidió implementar eh, para parar a Red Bull. Esa parada, bueno, esa regla que tuvimos a partir de Hungría, si no recuerdo mal. Ojo, ojo, ojo. Y perdona
0: que te interrumpa, hay que decirlo. Y lo dijiste perfectamente bien. La regla que implementó Mercedes. Seguimos.
1: Implementó Mercedes, correcto, correcto. Es que ese es el tema que hay que tocar. Para parar Red Bull, porque fueron los únicos que lo pidieron, eh, para intentar parar esas paradas, valga la redundancia, de 1,8 segundos de Red Bull. Eh, bueno, pues nos encontramos el otro día con un error eh, en ese control que hacen lo... bueno que se hace del tiempo de reacción y por el cual el semáforo no cambió en ningún momento. Sí. Si le hubieran dado la salida, a pesar de que estaba todo preparado, eh, hubieran sido sancionados. Fíjate lo ridículo. Sí. O sea, un tipo ha hecho una parada ya y no puede salir porque Toto Wall decidió un día que las paradas de 1,9 segundos no podían ser. Sí. Entonces, eh, pues ahí se fueron 5 segundos de más que a Ferrari le costaron una posición con un McLaren. Tú en la situación que Ferrari pierde la eh, tercera posición del Mundial de Constructores por un punto. Sí. Pues esto es una cosa que habría que agradecerle también a, a Toto Wolf. Y simplemente... Eh, eh, también esto para hacer un repaso a la situación de Mercedes porque realmente uno lo piensa, que estamos en, a cinco carreras del final, eh, realmente, eh, si bueno, yo lo dije la semana pasada pero me gustaría volver a repetir, si Verstappen gana este mundial eh, va a ser absolutamente meritorio, es eh, muy, muy meritorio porque no está luchando solo contra Hamilton, tiene a Mercedes detrás y por consecuencia a la FIA, porque uno lo piensa... Eh, este ha sido el primer año en toda la híbrida en que Mercedes se la intentó parar un mínimo con el rey que sí. el amigo de Aston Martin nos intentó explicar y desde entonces han sido todo decisiones favorables a Mercedes. Eh, Mercedes se quejó, nos dio un por saco tremendo eh, Toto con el alerón que flexaba y hemos descubierto que el Mercedes flexa más que el Red Bull. Sí. El otro día la toma aquella de bota fue vergonzosa. Se quejaron del motor Honda porque corría mucho y nos hemos encontrado con un motor que ahora tiene, en teoría, 20 caballos más, que Red Bull ya hemos sabido también esta semana, que, pre que ha preguntado a la FIA porque piensan que el motor es ilegal, sí. porque puede haber tenido una... que, que vamos eh, Si uno compara el motor de Austria el motor de Francia con el motor de ahora, evidentemente ha habido una mejora. Eso de me deluda, pero hay que ver de qué índole. Eh, y bueno, hemos tenido también uno de los pit-stop. O sea, es que realmente todo lo que se ha hecho ha sido para parar a, a Red Bull con la connivencia de la FIA, que es a mí lo que me sorprende. Y yo lo, lo, lo he dicho muchas veces aquí, lo vuelvo a decir. Hemos visto épocas en la Fórmula 1, lo decías tú el otro día, Ferrari no tuvo un reglamento a favor. Eh, como tal, hecho, no lo tuvo nunca. A Red Bull le intentaron parar todo lo que quisieron. Y Mercedes este año, tú lo piensas, ha sido el primer año que han tenido dificultades y la FIA le ha hecho el juego completamente. Es una cosa tremenda. Sí, le han hecho muchísimos favores. Y ya simplemente eso Para decir que bueno que aquí hemos Dicho siempre la broma no La FIA, Ferrari International Assistant eh, Mercedes Ha tenido más mano este año Que la que Ferrari pudo tener en su momento Yo es la teoría que defiendo Porque es un No te voy a decir que Mercedes va a ganar el Mundial Por Toto Wolf y sus estrategias ¿Por qué no? Pero, pero hombre, ayuda, estas cosas ayudan mucho Y Verstappen no ha tenido todavía una ayuda a favor Ni la va a tener, por cierto
0: Sí, no, no la va a tener y yo creo que precisamente, a ver, no, no, no es un secreto para nadie que la FIA ha favorecido en ciertos años a, a unos equipos o a otros. Hay que recordar la insistencia que ellos tenían en parar a, a Red Bull, la era en la que Vettel estaba dominando la Fórmula 1. Eh, básicamente todos la, 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 los fines de semana introducían algo para, para tratar de parar a ese Red Bull porque eran abrumadoramente superiores. Lo curioso está en que ahora quien es abrumadoramente superior es Mercedes y la FIA opta es por seguir sí, el juego y mantener oh. el, el, o querer tratar de mantener el dominio que, que tiene la, el equipo alemán en, en la Fórmula 1. Entonces es una cosa de, mira, ¿cómo?
2: Eh, a ver,
1: sabemos que no se note tanto, que no sea tan disparado. Sí, sabemos eh, eh, que, mira, que la cual. Coherencia... Vamos a
2: empezar para el Ay, ya, 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 Pablo, sí. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Rubén. No puedes escribir mafia sin la M de Mercedes. Por supuesto.
1: Perfecto. Sí, yo creo que, que nada lo define mejor. No, no, sí, total. Yo de, yo de verdad que no quiero que, que piensen que, piense los oyentes que cuando yo digo esto es decir, no, Hamilton gana por la FIA. No, 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 si no para nada. Gana el título, tendrá mucho mérito también pero es que si lo gana Verstappen va a tener mucho más mérito por esto Exacto. simplemente eso, porque es luchar contra la FIA es, es que, de verdad, tú ves eh, el año el,
2: eh, si Hamilton gana el mundial nos va a quedar el sabor de boca de un mundial de Hamilton ok, sí. ahí eso no lo cambia nada eso no tiene ningún detalle si Verstappen le saca este Mundial a Hamilton, nos va a quedar el sabor del Mundial de Rosberg. Así como, coño, alguien pudo.
1: No, pero, pero, pero fíjate que ni siquiera. O sea, a mí me quedaría la sensación de un Mundial muy, muy épico. Sí. Pero el, el de Rosberg yo lo pienso y digo, es que realmente no es épico. ¿eh? Bueno, es otra cosa. Está muy bien, pero...
2: No, no, no el, el de Rosberg sencillamente fue Rosberg diciendo, ¿sabes qué? No voy a jugar tus juegos mentales, yo voy a jugar mi carrera claro, y claro. de... Pero 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 mírame, Senpai, mírame. No, no, no.
1: Claro. Pero pero uno piensa en este, pues yo realmente es que es un mundial casi de Popella. Sí. Es que eh, no sé, yo, de verdad, yo pienso en, en Verstappen, tú lo ves en pista, no ha cometido un error, porque todavía no lo ha cometido. Llevamos sí. eh, 17 carreras no lo ha cometido. Sí. Eh, y luego en despacho burocracia le meten esta, esta toba. es que realmente es, es muy complicado, bueno ahora viene a Danui diciendo que, que bueno ha visto los errores del Red Bull, también eh, por eso que se ha quedado atrás con el Mercedes Veremos, esperemos que pueda hacer algo para mantener la lucha viva hasta el final pero que al final es, esto de Mercedes esta ventaja no es anecdótica, es que es lo que dijimos, se han encontrado en un momento de temporada en el que se encuentran milésimas, se han encontrado décimas. Sí. Y no son desdeñables.
0: Sí, se han visto realmente superiores. Y a ver, si a mitad de temporada podríamos decir Mercedes se tambalea o está en esa línea fina entre si puede o no puede ser un equipo campeón a hoy yo creo que es el favorito.
1: Sí, sí. Vamos a... Sí, sí, totalmente. Es que tú, es que la verdad si uno compara el, el Mercedes de Francia con esto, vamos. Sí, son no dos mundos el... aparte. Ese.
0: Pero sí, eh, hay que ver qué es lo que pasa con esta eh, permisividad que tiene la FIA de, de cara al final de temporada. Eh, se vio en el tema de las sanciones también. Eh, hay que recordar lo que pasó en Silverstone y hay que recordar lo que pasó en Monza y eh, cómo se sancionó a cada uno. Pero bueno, eh, es lo que dice un poco eh, Rubén. Se nota, a ver, aquí lo hemos hablado infinidad de veces... Yo creo que pedirle consistencia y coherencia a la FIA y, y a los comisarios, yo creo que es pecar de optimista ya a estas alturas. Pero eh, si al final de, del año quien sale victorioso es eh, Max Verstappen como campeón del mundo, estoy de acuerdo con Rubén de que va a ser gracias a, a una épica y va a tener eh, esta, como este, este aura de haberlo logrado ya no solo contra la imbatibilidad de Mercedes contra este titán que se llama Mercedes de que hasta este año parecían hacer todo perfecto eh, sino que lo a hacer también contra la FIA los comisarios, eh, unas decisiones absurdas durante la temporada y además contra eso que pasó en Silvestre
1: yo de eso tampoco, o sea, no, no lo he mencionado tampoco lo de las acciones, pero al final ver, también influye, yo creo que ya lo he dicho siempre, yo creo que han sido medianamente equitativos, pero al final el problema de la sanción de Italia también es que creas esa sensación contra Verstappen, o que Verstappen puede pensar que realmente están contra mí. Sí. Pero yo creo que deberían ver más a la, a la FIA y yo... Fíjate que los que a mí me... Yo cuando pienso en esto, digo, pero ¿qué interés tendrá Mercedes con... La, o sea, mejor dicho, la FIA con Mercedes? Es que realmente no le deben nada nada. Que uno sepa. Pero... Que, sí, que uno sepa, pero a no ser que le deban secretos de 2012, no sé, pero más allá de eso, eh, es que es eso, eh, Mercedes, o sea, la FIA nunca eh, intentó favorecer a, a Ferrari, sí. al contrario, le intentó parar, el sí. también, pero parece ser que Mercedes ha quedado en gracia, y habrá que seguir aguantando hasta que, hasta que decidan que hay otro nuevo jugador, pero, en fin, veremos.
0: Sí, ya, ya veremos y, y en qué queda todo este tema. Señores, estamos de previa. Gran premio de Estados Unidos. Mm.
2: ¡Ajá! Oh, you say, can you? No, sí. Sí, sí. no, no.
0: no. Que, que forma parte también de esta Copa de los Derechos Humanos. Se puede hablar de mucho de la tierra y las tierras, y Libertades, pero uh -huh.
2: cuidado. Uh -huh. sí, 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 sí. sí. <ríe> En Entonces, Guantánamo te están escuchando Exactamente, pero bueno no, no, no
0: vamos ah, a...
1: Seguro que en el, seguro en el circuito vemos alguna confederada.
0: Sí, 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 con toda seguridad Pero bueno, no, no vamos a entrar en temas políticos eh, no, vamos, no, no, no vamos, eh, A ver, este es un circuito Entre comillas, no, no voy a hablar todavía De la condición en la que está el circuito actualmente eh, Hablando de las características netas del circuito Es bastante interesante porque combina eh, Distintos sectores Y curvas de otras pistas de hecho, el sector 1 es una copia casi, o trata de ser una copia casi calcada del sector 1 de Monza. Pero eh, este tipo de, de, de o, o el sector 1, que son con curvas rápidas y tal, podría favorecer tal vez eh, a, a Red Bull por el tema de aerodinámica. Pero también hay que tener claro que es un circuito de mucha potencia. Entonces, eh, teniendo en cuenta la mejora que ha tenido Mercedes en la unidad de potencia, ¿podemos hablar de que hay algún favorito entre uno y otro eh, de cara a este gran premio? Pues...
1: Es un circuito perfecto para que Verstappen se lleve 10 puntos en contra. 11, mejor dicho. Yo estoy de acuerdo. Yo veo a Verstappen tercero detrás de los Mercedes, a lo mejor con Bottas. Bueno, botas está también últimamente. Pero yo creo que es un circuito para que Hamilton gane con 15 puntos de ventaja. No vamos a caernos
2: a... Aquí Hamilton gana. Sí. Y cómodo, es una de esas carreras de Hamilton que de punta a punta. sí Así que aquí Verstappen lo que tiene que hacer es eh, minimizar los daños, minimizar los daños de que no se les vaya muy lejos y que por estarse peleando con Botas o estarse peleando con Norris termine con un golpe y termine en, en, en la barda. Entonces, ¿qué nos vamos a esperar aquí? Una carrera que hasta cierto punto está... Uh, lo podremos definir desde ahorita. Cuando todavía faltan seis días para que empiece <ríe> la carrera. Sí. Pero es que sencillamente es así. Literalmente, Lewis Hamilton es intocable en Austin. Sí, Me sí. recuerda a cierto, cierto enano catalán en una moto <risa> dando vueltas <risa> en su patio trasera. Pero bueno. Sí.
1: Que con una sí, mano, pues. un, que con una mano la gana, ¿no? ¿Eh? O sea, Sí, no, me, Hamilton ganará con una mano, probablemente, sí. y yo fíjate que si hablamos de incluso potencia eh, Verstappen ya casi que no tiene que mirar a los Mercedes, sino que igual es un fin de semana para mirar a los eh, McLaren, ¿eh? A McLaren y a mm. Ferrari También, es que Ferrari claro, no me, no me termino a fiar de la, del, del motor, porque bueno es Ferrari, o la pero claro, claro, no claro pero en cuanto puro Cuidado a McLaren aquí. Eh, luego en la Fórmula 1 bizarra y lo mismo Verstappen en la y ya nos volvemos todos locos. Pero pero bueno, yo creo que es un semana para venir para atrás.
0: Sí, a ver, yo, yo creo que en este circuito precisamente de todos los que quedan es donde hay que saber manejar las expectativas. Eh, yo sé que estamos posiblemente en la mejor temporada de Fórmula 1 desde 2012. Eh, la Fórmula 1 nos ha, mmm, quiero decir, complacido tal vez... Eh, esta temporada con una grandísima temporada, con grandísimas carreras, eh, una lucha por el título bastante cerrado, pero eh, es lo que dice eh, Reyes, Lewis Hamilton es intocable en Austin, eh, aparte Mercedes llega como gran favorito, es un circuito donde se toma o, o toma mucha relevancia la unidad de potencia y hay que tomar en cuenta que Primero Honda no va a introducir ninguna mejora de cara a esta, a esta carrera y que actualmente la unidad de potencia Mercedes es la más potente de, 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 la, de la parrilla. Entonces, todo lo que no sea una victoria de punta a punta de Lewis Hamilton va a ser sorpresa. Eh, no se sabe qué pueda pasar en, en la Fórmula 1, algún error estratégico lo que sea, pero eh, lo normal sería y las expectativas serían estar con una victoria punta a punta
1: de Lewis Hamilton, creo. Sí, totalmente. Y bueno, Red Bull, intentar aquí poner, pues eso es lo que dice Reyes, minimizar daños e intentar, no sé, poner en pista eso que ha visto Adrian Newey en estos cuatro meses de baja por un accidente en bicicleta, vuelve este fin de semana. Eh, si de verdad, como él dice, ha visto los errores, pues intentar solucionarlos de cara a México, que allí sí Verstappen debería eh, devolver el golpe, para por cierto continuar la, la racha que llevamos. Eh, de seis cambios consecutivos de líder, este en teoría debería ser el séptimo. Sí, Max tiene que entender que está
0: liderando el campeonato de pilotos con seis puntos de ventaja y que si logra terminar en segundo o tercera posición eh, con Hamilton ganando, eh, que sería lo normal, eh, sería la, la mejor forma de, de minimizar los daños. Eh, yo creo que tienen que preparar una, un fin de semana a la defensiva eh, sí. de parte de, de Red Bull. Y bueno, Red Bull necesita eh, también que Checo Pérez responda, sobre todo en este último tramo de la temporada, como, como lo hizo en, en el último Gran Premio, porque precisamente ahora en el que empieza a definirse las cosas es que el equipo lo, más lo necesita, el equipo
1: y Max. Sí, totalmente. Eh... Sí, es que, es que es tal cual, <ríe> no puedo añadir nada más. Sí. Es tal cual. También está bueno Este es un fin de semana para preparar México y Brasil. Sí, que es tal donde el mundo
0: tiene que dar el gol. Tal cual. Sobre todo Brasil, que es un terreno muy bueno para Max, le gusta mucho este gran premio. Y sobre todo si yo Lo que pasa es que hay carreras de sprint. Ayer lo mismo lo no acabo en ninguno de los dos. Bueno, sí, también, también. Ah, Fórmula 1. Precisamente eh, en este en esta lucha por el campeonato que estamos diciendo y ahora que se empieza a, a definir lo, los campeonatos, está la, la muy interesante lucha por el tercer lugar entre Ferrari y McLaren. Ferrari introdujo esta mejora en el motor, parecen ser un candidato ahora bastante sólidos porque se vieron bastante fuertes en el último Gran Premio. Eh, ¿Quién creen que pueda terminar? Ocho,
1: ocho, ¿Sí? ocho puntos dijimos, ¿no?
0: Sí, 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 ocho puntos, y de hecho los pilotos de, de Ferrari ahora mismo están separados por medio punto de, de diferencia, entonces... Eh, hay una, una diferencia mínima en la lucha por el campeonato de constructores eh, por ese tercer lugar y bueno, ¿creen que, que Ferrari pueda dar un golpe sobre la mesa aquí o creen que la lucha se mantiene y, y McLaren pueda mantener eh, esta lucha con esa ventaja que, que parece tener Ferrari
1: con la, la mejora del motor? Yo creo que si, de, si nos creemos las peoras que no son peoras que son mejoras eh, Ferrari puede estar en condición de lucharle a Mercedes pero este es un, yo creo, el circuito como he dicho, más Mercedes eh, lo que me queda claro es que si Ferrari está al nivel, esto nos dura hasta Abu Dhabi sí.
2: sin duda ojalá sea
0: así, yo creo que, que es lo que todos queremos ver
2: sí, sin duda eh, eh, realmente ahora es que se va a empezar a apretar la batalla por ese tercer puesto en la general de los constructores eh, nosotros a mitad de temporada veíamos ese McLaren sólido, montado allá arriba, pero mira, como 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 el coronavirus se ha metido el Ferrari ahí de una manera que le está respirando en la nuca y, y no nada más eso, sino que él se le mete a respirar en la nuca y nosotros no sabemos si McLaren tiene cómo responder, obviamente Daniel Ricciardo, esa victoria en, en Monza le cayó muy bien eh, esperemos de que eh, psicológicamente eh, Lando Norris eh, regresa a su sitio habitual, eh, porque mira, eh, McLaren no se puede dar el lujo de, de tener un, un un mes negro donde todo lo que hayan adelantado durante todo el año lo vayan a perder. Sí, lo curioso está
0: en lo que tú dices eh, a mitad de temporada McLaren se veía bastante sólido y se veía en por muchos pasajes de, de las carreras, muy superior a Ferrari. Pero hay que tener en cuenta que Ferrari no ha tenido un 1-2 y, y aún así ha, ha sabido eh, reducir distancias en, en el campeonato de constructores. Entonces, ha habido una curva ascendente por parte de Ferrari. No quiero decir que ha habido una curva descendente por parte de McLaren porque sigue mostrándose muy, muy rápido. Sobre todo, me eh, parece que Daniel Ricardo ya está tomando el ritmo de, de, que necesita el equipo. Pero... Eh, esto solo hace que, que la lucha se cierre un poquito más, y yo diría, me atrevería a decir que a día de hoy, el favorito, y yo sé, me estoy montando chuchu train de, de, de Ferrari, y bueno, tengo mi corazoncito ferrarista, pero yo creo que ahorita mismo, eh, viendo cómo, o, o cómo ha sido la tendencia ese final de esta temporada, yo creo que el favorito a ese tercer lugar es Ferrari.
1: y ya lo cago. Yo voy a guardar, <risa> yo voy a guardar silencio
0: pasa que claro, sí. eh, es Ferrari la Iñakiña, eh, el Circo, la Vinotiña la Vinotiña, que hay que decir que Vinoto no va a asistir a estas últimas carreras
2: cuidado cuidado ¿Tú sabes, cómo es el con... tú sabes cómo es el contrato Polo, <ríe> sí, sí Iñaki puede hacer iñaquiñas todas las semanas que él quiera sí, porque ese le sale un secreto la Vinotiña de... es una vez al año y todavía no ha sucedido
0: uff Va a pasar en Abu Dhabi. Un saludo a, a Fernando Alonso y a Vitaly Petrov, que seguro que nos está escuchando. A, a Fernando 2010, sí. <ríe> Y a Vitaly Petrov, que seguro que nos está escuchando.
2: Sí.
1: Uh. <ríe> bueno, señores, yo creo que, bueno, ¿no? eh, tú te lo has buscado. Lo de, lo de Ferrari ya lo sacaremos en Abu Dhabi. Que sí, pasa. sí, 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 seguramente.
0: Este, es más, voy a guardar este clip y, y claro, ya, claro. ya lo, lo pondremos en Abu Dhabi después de Abu Dhabi. Bueno, señores, es momento de jugarnos la pole, vuelta rápida y victoria. Empieza Reyes.
2: A ver, la pole, Luis Hamilton. La vuelta rápida de Luis Hamilton y la victoria de Luis Hamilton como por 25 segundos ante Valtteri Bottas <risa> y Max Verstappen.
0: Uf, qué difícil, se la jugó.
2: Sí, jugadísima.
1: <risa> Rubén. Bueno, eh, pole para Luis Hamilton, vuelta rápida para Hamilton, eh, victoria de Hamilton... Creo que es lo mismo que Reyes, pero como tengo ganas de jugar, creo que Bottas rompe motor, uh. gana Hamilton delante de Verstappen y de, eh, de Norris. ¿Tú, ¿Tú, rompe... me estás
2: queriendo, ¿Tú me estás queriendo decir que Valtteri Bottas va a reventar el sexto motor? Un motor nuevo. Va... <risa> por,
1: por, por la gracia de Mercedes que ahora están con el quinto motor de Hamilton, no sé qué, que les mete el miedo en el cuerpo. Toma. <risa>
0: Me gusta, que por cierto, por cierto, eh, hablando antes de yo, yo hablar esto, ahora que dices lo de, lo de romper motor, eh, se habla de que esta mejora en la unidad de potencia de, de Mercedes, sí, eh, eh, ojo, esto a puros rumores, no hay nada confirmado, habrá que esperar la investigación de la FIA, pero se Guay. dice que sí, es un, una medida ilegal del flujo de flujo de combustible, como la que aplicó Ferrari en 2019, eh, pero eh, hablan de un nuevo mapa de motor que se encarga de esto. Eh, el nuevo mapa de motor, al parecer, eh, cuando usan este extra de potencia, está creando fisuras dentro de, los, de la cámara de los pistones. Microfisuras. Eh, y por eso eh, hay una preocupación en parte, por parte de Mercedes de, de, eh, sobre la fiabilidad de los motores hacia el final de esta temporada. Eh, hay que ver si esto se confirma. Seguramente, aunque sea así, es posible que no se confirme nunca. Pero, eh, bueno, esos son los rumores que hay actualmente y sobre lo que está pasando con el motor de, de Mercedes. Ya, bueno, Red Bull pidió eh, una aclaración a la FIA, lo investigarán y no sabremos seguramente cómo pasó con el equipo, eh, con el motor de Ferrari. No sabremos nunca qué fue lo que pasó, pero bueno, eh, eso está allí. Uh -huh. Sobre, okay. eh, bueno, la pole position, vuelta rápida y victoria. Yo creo que es pole position para Uf. Lewis Hamilton. Vuelta rápida... Quiero decir algo diferente. Vuelta rápida para Valtteri Bottas.
2: A ver que eso es mentira, Paul. Sí, <ríe> sí. sí. Pero... Es, es mentira, es mentira. Me estoy engañando aquí. Me, sí. me creo
0: antes la de Voldemort. Sí, sí, sí. <ríe> Mira, eh, Paul de Lewis Hamilton. Vuelta rápida de Lewis Hamilton. Victoria Mira. de Lewis Hamilton. Ojo, ojo. Victoria de sí. Lewis Hamilton. ¿Será que cuidado, cuidado, pasar... cuidado,
1: cuidado, cuidado. Ojo. Espera, espera que viene.
0: Ojo, Victoria de Lewis Hamilton por delante uh -huh. de Valtteri Bottas. Y Lando Norris. ¡Uuh! ¡Triples de Mercedes!
1: Verstappen cuarto o Verstappen. Auto? No, 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 Verstappen cuarto, cuarto, cuarto. Vale, vale,
2: vale. Cuarto
0: ah, cerca de Lando.
2: Bueno, bueno. Bueno, está bien, está bien. Es interesante lo que plantea, jovencito.
0: Así que bueno, eh, aprovechamos también para decirle a nuestra audiencia: vamos a hacer en el momento que se publique este episodio. Eh, una encuesta para que también participen con nosotros, eh, a ver si alguien acerta la Paul Vuelta y Victoria para el próximo gran premio. Y bueno, lo comentaremos en el próximo episodio. Eh, a ver quién aprovechen se acerca. Sí, aprovechen que está fácil. Vamos, vamos a jugarnos aquí que, que está bastante <risa> fácil. Es
2: más, hay, hay, que, hay que ponerles un hay que ponerles un extra porque si no no participa. El que la pegue almuerza con Rubén en Misano el próximo domingo.
1: <risa> Uy, cuidado,
0: cuidado. Sí. Que, que tenemos enviado en Misano.
1: Sí, a ver la última bueno. del nono en Italia. Como tiene que en ser. En su patio.
2: No, del nono en su patio, ¿eh? Nono en Italia. Nono no, en su patio. No.
1: Cierto, cierto. Como tiene que ser. Bueno, señor Por cierto, ¿sí? no hemos hablado del estado de Austin. O sea, sí, no, no, ¿no sí. ¿Cómo está la pista? Austin, por cierto, eh, sí, eh, precisamente no... antes
0: de cerrar, eh, ya lo habíamos hablado la, la semana pasada, precisamente después de que se corrió en el circuito de, de motos allí. Eh... El, el circuito está en un estado bastante deplorable. La pista se está hundiendo actualmente eh, en los cimientos de, de, del circuito. Eh, hay que recordar que esto es un terreno bastante variable y, bueno, eh, el mismo uso y las condiciones naturales de, del terreno han hecho que, que la pista se hunda y se levante en algunas partes donde no debía haberlo al, hecho.
1: Al, dijo los, dijeron los pilotos de GP que la pista no tiene baches, tiene depresiones. <ríe> Exacto.
0: Literalmente,
1: o sea, la pista está abierta y de hecho eh, hay que recordar que Hamilton ya en 2019 pidió que se resfaltara el circuito. Si lo nota un coche que no va a notar una moto, por ejemplo. Bueno, sí. la pista está tal como Hamilton la dejó. <ríe> lo único que se resfaltó fue la recta de atrás, la larga, sí. y ya está, no se ha tocado más.
0: Sí, y de hecho, de cara a este fin de semana, como lo, lo, lo dijimos al momento de, de, de abrir este episodio, eh, no solo no es que se, no se está faltando ni se está bacheando, de hecho se está haciendo un shaving, están nivelando eh, la pista, cortando el asfalto eh, para reducir la vibración que puede haber en estos baches o en los baches más grandes. Eh, prepárense para un fin de semana lleno de quejas por parte de todos los pilotos, principalmente Luis eh. Hamilton. Prepárense para un fin de semana de muchos, pero muchos ataques a Pirelli. Que ojo, ojo, esta vez no van Cuidado. a ser los culpables.
1: Pero, pero, exacto, no van a ser culpables, pero igualmente cuidado un Pirelli Gate el domingo. ¿eh? Cuidado. Uh,
2: cuidado, cuidado, verdad uh, que sí. A ver, a ver, pero,
1: no, no, no va a llegar a niveles...
2: Pero yo, 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 creo, yo creo que sé qué es lo que pasa, porque si sigues hablando tan mal de la pista, la pista se va a seguir deprimiendo. <risa> entonces las depresiones Como van mira, a ser ya suicidas.
1: De Dennis Noyes, eh, periodista de MotoGP, sobre todo, eh, comentó después de que pasaron los periodistas de MotoGP por allí, porque entonces el es americano, y conoció el terreno. Dice, es como ponerle pintalabios a un cerdo. Todo eso que están haciendo de resaltar la pista. Es una pista que de nacimiento es mala. Sí. O sea que no se puede hacer nada. Esto que están haciendo ahora de, de igualar va a dar igual el año que viene. O sea,
0: sí, pero bueno, más, más allá de eso, a ver, ya, ya existe una estructura, ya existe un circuito. Y, y sí es cierto que tiene que tener un trabajo de mantenimiento, se nota, eh, más allá de lo que están haciendo actualmente. Ahora. Este circuito no puede estar así para el próximo año. Tú me puedes decir que, bueno, ahora mismo no da tiempo de refaltarlo completamente y tal, pero... Y, y ojo, esto lo estamos diciendo antes de que empiecen las quejas de los pilotos y los equipos. Esto no ha habido ningún track walk todavía, ni nada. Ya, prepárense bueno. para el fin de semana. Pero, eh, desde ya estamos diciendo esto no puede estar así para la próxima temporada y cuidado, cuidado... Si esto incluso no le puede costar a mediano plazo ya la licencia de, de, de circuito de Fórmula 1 a Cota, porque ya teniendo Miami y con el plan de un circuito en, en Las Vegas, cuidado.
1: Mientras lo estaba sí, diciendo, lo estaba pensando. La gente que eh, tiene mucho cariño a Austin, que, que las vean bien estas últimas carreras, por si acaso. Exactamente.
0: Pueden seguir al señor Rubén Carballo en arroba Rubén Piso de XT al señor Reyes lo pueden seguir en arroba a Reyes Motors, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast Señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda
1: Gracias, como siempre eh, bueno, yo me despido hasta la siguiente semana y nada, decirle, bueno no sé si se puede decir todavía quién me va a sustituir igual queréis que sea sorpresa, pero lo no hará muy bien Seguro sí, sí. Dejo, dejo la silla en buenas manos
2: Sí, bueno eh, No me gustaría irme eh, Sobre todo que Ayer domingo eh, eh, Uno de esos grandes Pilotos del mundial de rally Que tuvo alguna aventura En Estados Unidos, tuvo el cumpleaños Kimi Raikkonen, 42, sí, sí. 42 años 42. Ah, y también manejó Manejó un Fórmula 1 y fue campeón También, sí, sí, sí.
0: ¿Did he get the drink?
2: No, boah. <risa> <risa> no, ¿Cuándo? Kimi, you, you will not get the drink. <risa> you will not get the drink. Un saludo que se primera, por, por tu cierto tu
1: aniversario mano. también de su mejor carrera de la Fórmula 1, que es eh, Japón de 2005. Sí, sí, sí. Sí. Una ah, grandísima ¿Japón? victoria. Eh, 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 ¿Esa carrera de Japón
2: o, o esa, esa carrera de Abu Dhabi con Lotus?
1: Japón. Ok. Japón, Japón. Para mí, los, Japón. Dos,
0: los dos han sido carrerones y seguramente son los dos picos de, de su carrera
1: en la Fórmula 1, pero okay. sí, okay. yo creo que por todo lo que significó okay.
0: Japón 2005...
1: Mí, también es verdad que Japón se lo tiene que agradecer a una de las peores defensas de la historia realizada por Giancarlo Fisichi.
0: Sí, sí, por supuesto, pero bueno, <risa> es, es físico. Claro,
2: es que yo yo, yo yo, siempre los pongo frente a frente, Japón 2005 y esa carrera en Abu Dhabi, pero me acuerdo del Team Radio y se va por encima. Sí, sí, sí. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente vendió camisas con esa frase pegada al frente de la camisa?
0: Un saludo a ETF 1 que sigue haciendo dinero. Mati,
2: ¿sabes sabe, sabe mm. qué le hiciste? Y se hicieron un platal con eso. Oh, y se Y todavía lo siguen haciendo. Ellos
0: creen que uno no ve el modelo de negocio. Guiño,
2: guiño. Ya hablaremos de eso en otro oportunidad. Eso lo, lo podremos traer la semana que viene con el invitado. Sí, sí. Eso
1: eso, eso, eso sí que es chequera. Eso
0: sí que es chequera. Exacto,
2: chequera. Bueno.
0: Bueno, señores, nos fuimos por una tangente sí, claro. enorme. Y bueno, ya, ya, yo creo que nos escuchamos la semana que viene. Venga. Chao. Adiós. Adiós.